1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Commercial Die Online Podcast Folge. Heute mit der lieben Stefanie. Hi Steffi. Hallo. Und mit unserem allseits unbeliebten Aaron. Moin Aaron. Jo, oh. Servus. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen über das Thema unterhalten, darf mein Kunde denn alles? Also gerade auch B2C, wenn du einen Online-Shop hast, musst du es eigentlich jedem Kunden recht machen oder gehört es nicht auch mal dazu, deine Kundenliste zu säubern? um wirklich die profitablen Kunden rauszuziehen und die, bei denen du nur drauf zahlst, dementsprechend auch mal wirklich vor die Tür zu setzen. Aaron, ich würde heute ganz gerne mit dir anfangen. Wie siehst du das Thema? Muss ich, muss ich mir von meinen Kunden alles gefallen lassen? Ich,
0: da gibt es so einen schönen Spruch, der, äh, den mein Mentor, einer meiner Mentoren mal gesagt hat. Der Kunde ist so lange König, wie er sich auch wie ein König verhält. Ja, dementsprechend, nein, Man, der Kunde darf sich nicht alles rausnehmen und nein, der Kunde darf auch nicht sich, ich drücke mich jetzt ein bisschen krasser aus, verhalten wie die Sau im Wald. Ja, das, das kann ein Kunde schon mal probieren. Und ja, ein Kunde kann auch mal sauer sein oder grantig. Ja, das äh, ist, ist dann unter Umständen in seltenen Fällen mal so. Oft Scheitert es einfach an dem Thema Kommunikation, ist meine Feststellung, aber ähm, das führt jetzt schon ein bisschen zu weit. Also ne, solange sich der Kunde ordentlich verhält, darf der Kunde natürlich Kritik äußern, und aber solange gut, die guten Kinder die gute Kinderstube sollte nicht vergessen werden.
1: Okay, aber äh, dann lass mich mal meine Frage vielleicht noch ein bisschen anders äh, formulieren, weil du bist jetzt natürlich auf die Höflichkeit oder insgesamt, auf wie man mit, den, unter, äh, mit Kunden umgeht. Aber muss ich jeden Kunden behalten? Also auch wenn ich mit dem Kunden kein Geschäft mache, also sogar drauflege. Ich, ich sage jetzt mal das Thema Hochreturnierer. Wie seht ihr das? Steffi, was machen wir mit Und Setzen wir die irgendwann vor die Tür? Oder behalten wir die?
2: <lacht> ja, das, <lacht> ich würde sagen, ja, kommt drauf an. Also im Normalfall, ja, ich würde sagen, definitiv weg irgendwann, wenn es nicht lohnt. Was will man damit? Ne? Kommt würde ich aber auch sagen, kommt immer daran, darauf an, wo steht das Projekt gerade. Das ist es gerade vom Abschluss. Äh, Können wir sich vielleicht selber noch größer schaden? Wenn man dann ja des, die Restzahlung mit Sicherheit nicht mehr kriegen würde, steht es am Anfang, ja. Und dauert, keine Ahnung, Monate, bis da irgendwas nachkommt.
1: Weg damit. Ja gut, ich, ich bin ja jetzt im E-Commerce. Ne? Also ich habe jetzt einen Online-Shop und habe jetzt dementsprechend einen Haufen Kunden, die jetzt sehr viel stornieren und sehr viel retournieren in meinem Shop. Ja, ja.
2: Ähm Persönliche Meinung, ja, sperren, weil was macht für, für einen Sinn. Wenn es natürlich, sagen wir mal, ein paar Mal hintereinander vorkommt, weil das Produkt nicht passt oder tatsächlich im Mangel vorliegt, ich sag, das ist immer so eine Ermessensgrundlage. Woran woran liegt es? Mhm. Ist es tatsächlich einfach so eine Unverfrorenheit, dass man sagt, ja, der bestellt jetzt einfach und hat nie vor, zu bezahlen oder ist es tatsächlich einfach mal ein paar Mal vorgekommen, dass irgendwas nicht gepasst hat?
0: Ja. Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Woran <hat's> hier <lacht> <lacht> ähm, Ja, also wie, wie Steffi richtig gesagt hat, muss man da, glaube ich, um da mal reinzugrätschen, ähm, eine meiner Spezialitäten, äh, das Reingrätschen, <lacht> muss man, muss man glaube ich, immer den, den Kontext auch sehen. Ja, also wenn jetzt irgendwie, wie Steffi sagte, im Produkt irgendwas schlechtes oder kaputt ist oder die eine andere Erwartungshaltung durch den Text auch erzeugt wird. dann muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, dass man jetzt Leute irgendwie sperrt. Aber ich sag mal, so ein großes, weltgrößte Marktplatz dieser Welt, Amazon, sperrt Leute auch irgendwann, wenn sie zu ja. viel... Turnieren und das ist am Ende des Tages einfach auch bloß was ist ja eine kaufmännische Entscheidung ein Stück weit. Ja. Amazon ist ja zumindest zum Endkunden das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt oder eines der kundenfreundlichsten Unternehmen der Welt zum Endkunden hin. Und das dauert schon echt lang, bis die dich mal sperren. Ja, also ein Kumpel von mir hat es geschafft. Ähm, aber dann muss man halt auch echt zu Dinger treiben, wie ich bestelle mir Klamotten kurz vom Wochenende, trage die dann am Wochenende auf Partys und versause noch ein bisschen. Dann wasche ich sie so halbwegs und schicke sie dann wieder zurück. Und das sind ganz offen gesprochen auch Dinge, die aus meiner Sicht ja, das mehr als gegen die guten Sitten verstoßen. Ja, und dass man so jemanden dann auch mal sperrt und sagt, so jetzt ist ja aber wirklich Schluss, ist absolut legitim. Bloß man sollte aus meiner Sicht immer auch Kontakt zu demjenigen aufnehmen, zu der Person und hinterfragen. Aber Kannst, kannst du
1: das noch ab einer gewissen Größe, ich sag jetzt mal, jetzt dein E-Commerce e wächst und wächst und wächst und du je mehr der wächst, desto mehr Retouren hast du natürlich auch. So Jetzt, jetzt mein, sagst du, du müsstest hinter jeder Hochretournierer auch versuchen, ein bisschen hinterher zu rennen. Aber jetzt fängt es an, dass du am Tag, ich sag mal, wenn du, oder im Monat, du hast so 5000 Bestellungen im Monat. Fangen wir mal ein bisschen kleiner noch an in deinem Shop. Und du hast 10... 15 Prozent Retouren. Da fängt es doch schon langsam an, äh, wenn das immer wieder die gleichen sind, dann auch da hinterher oder? Bei einem Bestands Ja, gut, da
0: kann man ja auch gewisse Dinge autom ja, teilautomatisieren, zumindest. Äh, irgendwo ab einer gewissen Bestellenmenge, und einer gewissen Retourenmenge, einfach einen Trigger setzen im, im System, dass dann automatisch zum Beispiel eine E-Mail rausgeht, die ein Stück weit individualisiert ist. Und. Ähm, ja, also das, das, das kann zum Beispiel ein Weg sein. Klar, je größer man wird und je mehr Kunden man hat, umso schwieriger wird es da, jedem Einzelnen hinterher zu gehen. Aber selbst Amazon... Ähm Geht dann ein Stück weit automatisiert hinterher. Ja, klar, Amazon
1: ist äh, sehr groß. Ja, ja aber ja, stell dir mal vor, ich glaube nicht, dass dein Kumpel an, einen Anruf bekommen hat von Amazon oder dementsprechend individuell gefragt worden ist, warum retonierst du einen Haufen? Nee, Und, aber eine ne,
0: ne sehr individuelle E-Mail. Ja, aber,
1: aber jetzt ist. bin ich einer, dem das alles scheißegal ist.
0: Ja gut, klar, dann, dann hast du halt gehabt, auf gut Deutsch. Genau, okay.
1: Also ich bin, bin der festen Überzeugung, dass wenn sich Kunden nicht rentieren, wenn sie viermal bestellen und tun dreimal retournieren, dann gehören die für mich, wenn der Deckungsbeitrag dann schon ausgereizt ist, dadurch gehören sie für mich dauerhaft gesperrt. Da ich, wäre ich jetzt persönlich relativ hart im Umgang. Aaron. Ja,
0: wie, wie Steffi richtig sagte, es kommt auf den Kontext an. Wenn du, wenn du, was weiß ich, eine Produktcharge hast, wo einfach ständig was, was kaputt ist oder was ja, kaputt geht, dann, äh, also es kommt auf den Kontext an. Gut, meinen. aber dann
1: muss ich ja natürlich, also wenn, wenn andauernd irgendwas kaputt geht und ich habe ein Produkt, das andauernd kaputt geht und es äh, erzeugt für mich relativ hohe Retouren, weil dann habe ich ja sicherlich nicht nur fünf Retouren, sondern dann müsste ich ja eine sehr hohe Retourenrate zu diesem Produkt als solches haben. Und dann muss ich ja für mich überlegen, ist das Produkt überhaupt rentabel und ist es in meinem Shop? Dann sehe ich das jetzt wiederum nicht als das Problem des Endkunden an, sondern das ist ja tatsächlich mein Problem. Wo ist jetzt das, das Endretouren-Thema? Aber wenn du jetzt einen Kunden hast, der aus, wie dein Kumpel, der sagt, er bestellt sich halt aus Langeweile und dann schickt das gleich wieder zurück. Weil was kostet denn ein Retouren? 10 bis 15 Euro muss ich ja pro Retoure rechnen. So, das heißt, mein Deckungsbeitrag geht ja relativ schnell flöten. So, Steffi, was machen
2: wir? In dem Fall würde ich, würde ich dir zustimmen, sperren. Aber dann gibt es natürlich auch noch die, die Sache, wer, wer zahlt die Retoure? Ist es das der Shopbetreiber oder ist es, ist es der Kunde? Wenn es auf Seiten des Kunden liegt, kann es einem ja relativ wurscht sein, ne?
1: Ja, wobei ich, ich kenne tatsächlich wenig Shops, die Retouren gerade im B2B-Bereich, im b 2 b ja kenne ich, aber im B2C-Bereich äh B2C kenne ich keinen Shop, also ich hab, mir ist mir ist jetzt noch keiner untergelaufen, der tatsächlich die Retouren auf den Endkunden weitergibt, gerade das Thema, weil eigentlich müssen das, das Versandthema, müssen die ja tragen. Also, da kommt ja, gut, aber
2: aber es, es gibt viele Shops, die mittlerweile personalisierbare Produkte angeben und die schließen teilweise Retouren sogar komplett aus, weil sie, natürlich, weil sie es natürlich nicht weiterverwenden können und sowas. Also ich meine, es gibt dann schon so Fälle, wo man sagt, ja, äh, entweder man macht es von vornherein, dass es eh nicht geht oder der Kunde muss, muss es selber zahlen. Kommt aufs Produkt natürlich drauf an. Ich meine, wie teuer ist das Produkt? Ne? Bei manchen Shops ist es sogar so, dass die Produkte so billig sind, dass man sagt... Oder dass der Shopbetreiber zum Supporter sagt, schenkt es denen lieber, bevor wir es, sie es zurückschicken und wir das wieder weiterverarbeiten müssen. Ja. Ja, Amazon auch so ein Fall, ja.
1: Ja, natürlich, weil die, das, das 5-Euro-Produkt, das kostet mich, habe ja. ich einen höheren Aufwand im Nachgang, das wieder in mein Lager einzuwerfen, als dass mhm. ich es verschenkt habe. Weil ich muss, muss die, die, die Rücksendegebühren in der Regel zahlen. Das ist ja auch so ein Streitthema. Ähm, da ging, ging das ja auch mal durch die Presse, was passiert denn bei Retouren? Wer zahlt denn die Retourenkosten überhaupt die Rücksendung? Muss es, ähm, darf das dann überhaupt geschenkt werden? Weil das ist ja auch, sage ich mal, ein, ein, ein negativer Vorteil für den Onlinehandel im Gegensatz zum normalen, lokalen Handel, dass ich einfach in meinem Ort dann dementsprechend die Ware einfach wieder zurückschicke und so müsste ich vielleicht in die nächste Großstadt fahren, um das dementsprechend zurückzubringen. Also das, das sind schon so relativ viele Themen momentan, was am Markt passiert.
2: Ja, in diesem Fall muss man eben wieder sagen, es kommt darauf an. Wie, wieso würde es rückerstattet? Ich, wenn es ein Kunde ist, der schon recht ein Thema positiv bestellt hat und dann mal was bemängelt und sagt, ah, das schenke ich dir jetzt und liefere dir nochmal ein funktionierendes Teil nach, ist, würde ich sagen, ist es Kundenservice.
1: Dann bin ich bei dir. Aber ja. wenn ich jetzt eine Retourenquote von 50, 60 Prozent habe bei einem Kunden, dementsprechend und das über ein Jahr, der jetzt mehrfach... das, bestellt, das sind
2: wir völlig einer Meinung, ja. Da würde ich nicht mal ein Jahr warten.
1: Richtig, da würde ich, würde ich auch relativ hart hergehen und würde den einfach dauerhaft sperren. Weil also das ist auch als Empfehlung, das ist meine Empfehlung einfach, ja. Also wenn ihr Kunden habt, die tatsächlich relativ hohe ähm, Retourenquoten haben, rechnet eure Retourenkosten mit ein in euren Prozess. Das, ich verstehe nicht warum, aber das machen relativ wenige. Die sagen, ja, aber er hat doch bestellt und ich mache doch Umsatz.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, zu dem Thema könnten wir, ich mache doch Umsatz oder ich habe doch keine internen Kosten, weil ich mache ja alles selber oder so. Da könnten wir, glaube ich, äh, 500 eigene Folgen noch dazu
1: machen. Ja, da kriege ich ja mal einen also die, die beliebten EDA-Kosten. Wer die EDA-Kosten nicht kennt, ich bin doch EDA. Also sind das die beliebten EDA-Kosten, die nicht gerechnet werden, aber rechnet mal euren Stundensatz hoch und rechnet auch den Stundensatz eurer Mitarbeiter hoch. Ja. Und euch, was das kostet. Ja, um zu gucken, kann der nicht was anderes machen? Also kann er nicht lieber irgendwelche Prozesse optimieren oder irgendwelche Dinge, Datenbestände mal wieder auf Halt bringen? Guti, meine Lieben, drei goldenen Regeln, die gehen auch heute nicht an euch vorbei. Jagt mal los. Aaron, Steffi, wir fangen mit Steffi an. Vorhin durfte Aaron anfangen, jetzt darf Steffi anfangen. Steffi zwei, weil ihr jeder hat zwei und dann darfst du mir zwei äh, goldene Regeln dazu sagen.
2: Genau, ähm, Regel Nummer eins, achte darauf, ob, ob du herausfinden kannst, wieso retourniert wird. Ist es äh, wirklich einfach ja, Unverfrorenheit oder ist es tatsächlich irgendein Grund, was vielleicht mit einem Produkt zusammenhängt und das dann eher, ähm, sage ich mal, auf deiner Ebene zu lösen ist? Tipp Nummer zwei, wenn es zu oft passiert, sperre den Kunden.
0: Oder? Ja, Tipp Nummer drei. Ähm, schließ im Targeting, also bei der Gewinnung deiner Kundinnen und Kunden, gewisse Zielgruppen aus. Da machen wir, glaube ich, auch mal eine separate Folge dazu. Oder nach der Folge kriege ich dann wahrscheinlich Motterungen und so Zeug. Ähm, aber das äh, ja, mit besser, genau. Äh, <lacht> genau, also dadurch kannst du dir viel, viel Ärger auch schon ersparen äh, im Kundenservice, aber auch bei Retouren. Und äh, bedenke immer, dass in den meisten Fällen der Mensch, der retourniert, irgendeinen spezifischen Grund dafür hat und äh, sie Retouren, solange sie im Rahmen sind, auch als Chance, ähm, als Chance denjenigen äh, ja, als Kunden zu binden, weil das je nach. Preis des Produkts gibt es auch Menschen, die sagen, oh, das ist so günstig, da laufe jetzt nicht extra zur Post und schick das zurück, aber es ist Mist und reden dann schlecht über dich und du kriegst das gar nicht mit.
1: Und kaufen auch nicht mehr.
0: Und kaufen nicht mehr, genau.
1: Und viel schlimmer, weil gerade hat man ja, glaube ich, schon oft genug, äh, das Wichtige ist der Bestandskunde und, und nicht der Neukunde. Der Neukunde kostet dich äh, deinen kompletten Deckungsbeitrag, dein Bestandskunde bringt dir deinen Deckungsbreitag. Super, meine Lieben, ist wo mir eine Ehre, Jungfrau, Frei. Bleibt mir auch nur noch zu sagen, äh, wir freuen uns auf weitere Einschrebe und ähm, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.